0: Mais que nous réserve demain Vaste question existentielle. Christian Bobin cite Ne rien prévoir sinon l'imprévisible. Ne rien attendre sinon l'inattendu. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans mon 13e épisode Confidence de dirigeants, consacré cette fois-ci à l'éloge de l'inattendu et à ses surprises toutes plus croustillantes les unes que les autres. Certaines choses que vous espérez et que vous attendez arriveront au moment les plus inattendus. Alors, pour parler des gourmandises que la vie nous réserve, j'accueille avec plaisir Philippe Gabillet qui nous fait l'amitié de partager ses idées foisonnantes, pleines de bon sens et sa capacité à nous transmettre tous ses concepts favoris, à savoir la chance, l'optimisme et l'enthousiasme. Orateur né, il s'est jonglé et démontré tous les bienfaits de cette philosophie pour que vous puissiez découvrir et mettre à profit cet état d'esprit. Oui, quoi de plus jubilatoire que de choisir sa vie et de la prendre en main. Devenez un aimant à chance et cueillez tous les fruits du succès que vous méritez. Bonjour Philippe, sois le bienvenu.
1: Bonjour Lionette. merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Pour te présenter en quelques mots, tu es professeur de psychologie de prospective à l'ESCP Business School, tout en poursuivant ton activité de conférencier, mais tu es également le cofondateur et porte-parole de la Ligue des optimistes de France, chercheur infatigable, tu étudies toutes les techniques de développement du leadership positif et les stratégies mentales de la réussite écrivain et auteur à succès, tu nous fais découvrir en particulier aujourd'hui l'éloge de la chance, de l'optimisme et de l'inattendu. Je vous propose de partir explorer et comprendre que tout le bonheur du monde est dans l'inattendu, comme le disait si joliment Jean Dormesson. En quoi ce trait de caractère peut avoir un impact puissant sur notre vie
1: Ça a un impact puissant en ce sens que, contrairement à ce qu'on croit parfois, la notion d'optimisme, en particulier dans la culture française, est très marquée par des stéréotypes qui sont parfois très critiques. « Ah oui, mais un optimiste, il est un peu dans le déni, quand même. hein, » Ou bien « il ou elle est est un peu naïf. » Voire même, il ou elle est un peu indifférent au malheur du monde, quand même. Comment peut-on oser être optimiste dans un monde qui va si mal À quoi, d'ailleurs, moi je réponds régulièrement, est-ce que vous pensez sincèrement que si je deviens pessimiste, le monde va aller mieux Non. Donc, de toute façon, ça ne sert strictement à rien. En revanche, l'optimisme, en tout cas dans la langue française, est, comme par hasard, un processus d'optimisation. D'optimisation de quoi Du réel. Euh, être optimiste, c'est pas du tout être joyeux, c'est simplement être capable le plus souvent possible, de mettre le réel sous la tension la plus positive possible. C'est-à-dire que même face au mal, face à l'adversité, face aux épreuves, il ne s'agit pas de dire Ah mais oui, mais quand même, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans Non, parce que parfois il n'y a rien de positif. Vous pouvez admettre. Parfois, euh, rien n'est opposable au mal. Direz, tu as la perte d'un être cher, une guerre, etc. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans pas là. L'optimiste, il est dans une posture d'optimisation du réel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dire face à l'adversité, à l'incertitude, à la difficulté, qu'est-ce que je, nous allons bien pouvoir essayer d'en faire
0: La chance n'est pas une question de hasard, mais un véritable savoir-faire. Dis-moi, en quoi pouvons-nous, regard de nos comportements, devenir des magiciens pour favoriser la chance et devenir, j'adore cette expression, le roi des aimants à chance je pense que c'est la
1: caractéristique de ce que nous, on appellera des personnalités chanceuses. La personnalité chanceuse, c'est quelqu'un qui va donner le sentiment, généralement d'ailleurs aux autres, qu'il attire davantage de belles circonstances que les autres. Quand on y réfléchit, d'un point de vue purement rationnel, c'est, c'est aberrant, en fait. ça n'a pas de sens, ça veut dire quoi ça Mais pourtant, il apparaît que le fait d'être quelqu'un de chanceux, C'est d'abord un problème de comportement. Le grand chanceux, c'est quelqu'un qui, dans le fond, s'est réconcilié avec l'inattendu dans sa vie.
0: Et c'est ça, la grande passerelle.
1: Une entreprise saine, c'est une entreprise où on a un bon retour sur investissement. Et ben, Je pense qu'un individu chanceux, il a un excellent retour sur l'inattendu. C'est quelqu'un qui a la capacité à faire davantage de choses, à tirer parti d'événements qui pouvaient même, d'ailleurs, au départ, même n'être pas obligatoirement des événements heureux. Un chanceux a une capacité aussi à rebondir, faire d'un échec quelque chose de plus positif.
0: Donc, ça veut dire que tu peux développer ton agilité à être chanceux
1: On peut la développer par petits bouts. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un premier bloc qui est l'attention. Attentif à tout, curieux. Attentif au monde, attentif aux possibilités. Tu sais, il y a un très joli film chinois qui s'appelait « In the mood for love », c'est-à-dire être d'humeur à tomber amoureux. Et bien, je crois qu'on a intérêt à être « in the mood for luck ». Dire, voilà, je suis d'humeur à rencontrer la chance si par hasard elle se présente. Elle ne se présente pas, pas de problème, on restera amis. Mais si par hasard elle arrive, il se passera des choses. Donc tu vois, il y a vraiment l'attention derrière, pour que la chance fonctionne, il faut lui donner une direction quand même. Tu vois, c'est... T'as des gens qui te disent, mais moi j'ai jamais eu de chance, on a envie de leur dire, mais mes pauvres amis, même si vous en avez eu, vous en auriez fait quoi Si t'as pas un, une, un désir, une ambition, un projet, un rêve, c'est comme les parcs à huit, il faut donner un piqué pour que ta chance puisse euh, s'accrocher. Et enfin, le troisième élément, il faut bien comprendre que c'est rarissime, mais rarissime, hein, qu'on ait de la chance durablement, tout seul dans son coin. La chance, c'est un processus inter- d'interaction. Moi, j'ai, j'ai, j'ai un peu simplifié le problème, je dois dire, mais je suis convaincu de ça. Je, moi, je, moi je, pratique depuis des années, je suis convaincu que la meilleure façon d'avoir plus de chance, c'est d'en être une pour les autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui va devenir un producteur ou une productrice d'inattendu positif pour autrui, ah, j'adore ton c'est quelqu'un qui va semer, comme ça, mmh. des espèces de petites graines de réciprocité chanceuse, dont certaines d'ailleurs mourront de leur belle mort, parce que c'est comme dans la nature, hein, tout le monde. mais dans le lot, à force de semer partout des graines de réciprocité chanceuse, à un moment ou à un autre, il y aura germination. Dès l'instant où je suis moi-même un créateur, D'inattendu positif pour autrui, je crée les conditions pour qu'à un moment ou à un autre, ça, ça revienne. Moi, j'avais un, un, un mentor, un homme que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui s'appelait Pierre Doré, dans les années 80, quand j'ai démarré. C'était un fou de psychologie sociale. Il m'avait appris, pour lui, dit, le grand secret de la vie, dans la, dans la vraie vie, c'est ce qu'il appelait l'échange de valeurs et d'utilité. Je lui ai dit, mais c'est quoi Il m'avait dit, c'est très simple, ça tient en une seule phrase. La meilleure façon pour atteindre tes objectifs dans la vie sera toujours d'aider ceux dont tu as besoin à atteindre les leurs. Et à partir de là, tout roulera. Et ça, moi j'avais trouvé ça absolument extraordinaire, et je l'ai, je l'ai toujours, d'ailleurs je l'ai développé, moi, j'ai, j'ai eu des, je l'ai théorisé dans certains écrits, etc. Et c'est ce qui m'avait fait dire d'ailleurs à des jeunes entrepreneurs, quand je m'occupais de filière entrepreneuriat à l'ESCP, je leur disais, mais écoutez les amis, non, peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit. Arrêtez de chercher des opportunités, essayez d'en devenir une. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que celui qui me rencontre aujourd'hui par hasard, c'est son jour de chance, mais il ne le sait pas
0: encore. Mais oui, mais tu vois, ça me donne ma parfaite transition avec ton nouveau livre, « L'éloge de l'inattendu » et ses surprises. Est-ce que tu peux nous en parler
1: La plus grande surprise que puisse vous faire un plan, c'est de se dérouler comme prévu. Donc, on sait une chose, c'est que la caractéristique d'un plan, c'est qu'il va être perturbé par de l'aléa. Mais dans la vie en général, hein, on sait que ce qui fait le sel de la vie, c'est l'aléa. Or, oh, Il y a des aléas plutôt heureux, on avait lancé un coup de chance, puis il y a des aléas, pas heureux, des tuiles. Mais le réel, il est essentiellement fait de la façon dont on va piloter et gérer les aléas. Je pourrais faire un, un clin d'œil à Louis Huxley, le philosophe anglais, il ne disait pas exactement ces termes, mais on pourrait dire ça. Dans le fond, la vie, la vraie vie, c'est pas l'inattendu qui va vous arriver, c'est ce que vous allez faire avec l'inattendu qui va vous arriver. Donc c'est, c'est une matière première. Et l'aléa est la matière première la plus intéressante, ça s'appelle un aléa relationnel, une rencontre inattendue, une info inattendue captée sur un site internet, une demande inattendue que quelqu'un te fait et qui te prend un peu de cours. Parfois, ça peut être une turbulence inattendue, une ouverture inattendue, un accident inattendu.
0: Un interdit inattendu. Un
1: interdit inattendu auquel on se trouve confronté. Ah Bon, alors après, il y encore une fois, in fine, on est toujours seul face à sa décision par rapport à à l'interdit. Mais l'interdit en plus n'est pas toujours un interdit d'ordre moral. Ça peut être un interdit d'ordre social. On ne fait pas ça chez nous. Dans notre milieu social, tu ne vas pas t'amuser, tu ne vas pas venir chez d'entreprise alors que ton père était ouvrier. La notion, je dirais, d'interdit, elle n'est pas toujours d'ordre moral. Elle peut être sociale, elle peut être... Il y a même aussi nos auto-interdits d'ailleurs. Hein. Les choses que, pour des raisons diverses, on s'interdit de... Quand on regarde bien derrière le pourquoi du comment, on peut dire, mais pourquoi on s'interdit à un truc Souvent parce qu'il y a une peur.
0: Et oui, tu, et tu parles de, de territoires inexplorés ou de jouer les explorateurs. Oui. Tu parles de ces territoires-là Ces territoires-là.
1: Alors, c'est intéressant d'ailleurs la métaphore de l'explorateur. L'explorateur, l'explorateur de, de l'image d'Épinal, c'est quelqu'un qui est face à un territoire où personne n'a jamais été. Et Mais d'autre côté, il n'est pas à poil. Il a du matos. Mais il a quoi comme matos Parfois, ils avaient des cartes, mais elles étaient fausses. Après, il y a une boussole. Ah, ça, c'est très intéressant. Une boussole, c'est un outil qui te dit voilà, je ne peux pas te forcer, moi, à aller au nord ou au sud. Je suis une boussole. Mais en tant que boussole, je peux te dire un truc. Si tu veux aller au nord, c'est par là. Tu préfères aller au sud, c'est dans l'autre sens. Ça, moi, je peux te le dire. En revanche, si en allant dans cette direction-là, donc moi, je sais que c'est le sud, tu crois que tu vas au nord Attention. La boussole, c'est ça, c'est, c'est quoi mon système de valeurs C'est quoi mes désirs De quoi j'ai vraiment envie Est-ce qu'en en faisant ce que je suis en train de faire, voire en transgressant ce que je suis en train de transgresser, est-ce que je contribue quand même à quelque chose qui est important pour moi Il n'y a qu'une seule limite morale à la transgression, c'est la souffrance de l'autre si je l'aime. Après, tu veux, voilà, la vie, est née, on n'est pas parfait. À une époque, je n'en ai plus fait maintenant, mais je faisais du coaching, Et par rapport à des changements de vie, tu sais que j'avais écrit sur le changement de vie. Et moi, souvent, je disais à des gens, écoutez, on va, je vais vous poser une petite question rapide, comme ça, mais imaginez qu'à partir de demain matin, vous avez la vie dont vous avez rêvé. Vous faites ce dont vous avez toujours rêvé, là où vous avez toujours rêvé d'être. Vous y êtes là Est-ce que vous pensez que c'est en train de faire de la peine à quelqu'un Et là, on dit, ah ben... Euh, pff, ben oui, peut-être, quoi. Ben oui, parce que parfois, on se rend compte que la vie qu'on voudrait avoir, elle va effectivement casser des choses chez les autres. Alors, est-ce qu'on dit, ben, dans le fond, oui, mais alors, moi, on n'a qu'une vie, donc je vais, vais jusqu'au bout Après, tu as des notions, toi, telles que le sens moral, la responsabilité, mais qui interviennent aussi. Ce qui est intéressant dans la liberté, c'est que on, on, on choisit ses chaînes, quoi, à un moment donné. Et on sait jusqu'où ne pas aller trop loin, ou jusqu'où aller trop loin
0: la transition aussi, c'est, j'aime quand tu dis, l'avenir est une zone de liberté, de pouvoir et de volonté. Raconte-nous.
1: Ben, oui, c'est, alors c'est une zone, de, c'est un vieux principe de la prospective. Comme l'avenir n'existe pas, ce qui est sûr, c'est que déjà c'est une zone de désir. Que c'est là où vont se constituer des désirs, des images, des ambitions. Mais dans l'avenir, dans le fond, on a quoi Qu'est-ce que je vois Il y a un certain nombre de choses qui vont se faire en dehors totalement de ma volonté. Donc, vais euh, être obligé d'accepter un certain nombre de choses. Les choses se font en dehors de moi. Bon. Il y a des accidents, il y a des choses comme ça. Il y a mes désirs, bien évidemment, mon envie. Et puis, il va y avoir, à un moment donné, le passage à l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis capable de poser comme acte, où je vais me trouver en position d'être un producteur de mon avenir. Donc, voilà, c'est, c'est en ce sens que, partant du principe basique que personne n'a jamais été voir demain matin, c'est effectivement ma volonté qui va être aux commandes. Mais, Jusqu'à un certain point, il y a une très jolie phrase de Saint-Exupéry qui dit « L'avenir, quand on regarde bien, ce n'est que du présent à mettre en ordre. Donc, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Ce n'est que du présent à mettre en ordre, ça signifie que tout ce dont j'ai besoin pour accéder à demain, soit je l'ai aujourd'hui, je l'ai là, soit c'est pas important, parce que je ne l'ai pas. Et donc, tu n'as pas à le prédire, tiens, essayer de comprendre ce qui va se passer demain, ça c'est une aberration totale, Enfin, on peut y arriver des fois par hasard, mais... Il vaut mieux se dire, je vais aujourd'hui créer des conditions optimales pour que peut-être demain ressemble à peu de choses près à quelque chose que j'aimerais réaliser.
0: Ça, c'est vraiment très important aujourd'hui de rassurer, de donner confiance et toutes ces perspectives-là. Tu veux rajouter d'autres choses par rapport à ces, euh, je dirais, ces, ces zones de liberté, ce pouvoir, cette volonté
1: ah, Oui, moi je voudrais surtout rajouter le fait que ce qui est dangereux, c'est quand on commence à regarder le contraire. On a la chance d'être très, très, très informé. Par rapport à nos ancêtres, il y a un siècle, un siècle et demi, il y a de l'info partout. Alors, on ne peut pas toujours euh, avoir une garantie sur la qualité de l'info, mais on en a. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'info, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux, par exemple, tu as des gens, ils vont camper euh, devant des médias divers et variés, et ils vont tenir à jour dans leur tête la totalité de tout ce qui leur pourrit la vie et auquel ils ne peuvent rien. Et quand tu passes ton temps à regarder tout ce qui va mal et auquel tu ne peux rien, ça porte un nom, ça s'appelle la rumination. C'est-à-dire que tu crées une espèce de mécanisme mental hypertoxique dans lequel tu es en impuissance par rapport au réel, on n'y peut rien, tout se joue ailleurs, etc. Ce sentiment d'impuissance déclenche du ressentiment, Et comme la plupart du temps, on déteste projeter sur nous-mêmes le ressentiment, tôt ou tard, on va chercher des boucs émissaires. Donc, et si on regardait où, concrètement, dans ma vie, dans ma ville, dans ma société, dans mon entreprise, où est-ce que je peux faire levier, même un tout petit peu Où est-ce que j'ai des marges de manœuvre Quels sont les domaines, même infimes, sur lesquels je peux mettre mon libre-arbitre Essayer de faire les choses un peu à ma façon. Où est-ce que je peux influencer le bazar
0: Explorer, partir.
1: Explorer, tenter des coups. Ça ne marche pas, on fait autre chose. La posture de l'explorateur, ce n'est pas un hasard si c'est quand même la posture qui a changé le monde. L'explorateur de nouveaux territoires, l'explorateur scientifique, l'explorateur de nouvelles zones du savoir, ce n'est pas un hasard si nous sommes fondamentalement des animaux explorateurs et qui avons créé notre valeur ajoutée historique à travers nos explorations, qu'elles soient réussies ou échouées, d'ailleurs, peu importe.
0: Avec un point, la prise de risque ça va de pair.
1: Oui, ça va de pair, mais dans une société, si tu veux, qui, en toute honnêteté, n'aime plus le risque. Je trouve que la société dans laquelle on vit, il y a une espèce de haine du risque. Le principe de précaution a, a un peu pris le pouvoir. Et c'est vrai que maintenant, prendre des risques... Il y a eu une époque, si tu veux, où le monde était tel que celui qui prenait des risques, on ne pouvait que gagner la partie. Bon, il pouvait y laisser sa peau parfois, mais il y a des choses à gagner. Et on est, nous, rentrés aujourd'hui dans un monde beaucoup plus précautionneux, me semble-t-il, beaucoup plus frileux. Pourquoi parce que, avec ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, le plan, l'agenda, nous sommes quand même, la modernité nous a fait rentrer dans un fantasme du contrôle. C'est très intéressant parce que, dans le fond, pendant des siècles, si on prend uniquement l'ensemble du monde chrétien, il y avait un truc qui s'appelle la providence. Donc on pourrait dire une espèce de, de croyance en quelque chose qui, au bout du compte... Bon. Puis à un moment donné, on a commencé à avoir des doutes sur la providence, il a bien fallu commencer à, à planifier, quoi. Hein. Il fallait border le, le truc. Et une des clés de la rationalité peut-être un prix à payer pour une une société hyper-rationalisatrice, ça a été effectivement de perdre simplement, je dirais, la confiance, non pas obligatoirement dans une, une autorité spirituelle supérieure ou une force métaphysique supérieure, mais simplement la confiance dans les événements. Le monde, quel qu'il soit, nous, nous donne en permanence des possibilités d'action. Mais l'homme ou la femme de la modernité, il veut quand même verrouiller. On est sur une culture ceinture bretelle harnais On n'a qu'à voir comment est-ce que nous-mêmes on gère notre pognon, les études de nos enfants, le choix des établissements scolaires, notre santé, voilà, hein, donc... C'est quelque chose qui est important et moi, je suis très frappé moi par ça. C'est une femme merveilleuse qui avait écrit Éloge du risque, qui était anime du fourmentel, et qui en fait je dirais euh, est morte en prenant le risque d'aller sauver quelqu'un sur un bord de mer euh, avec des vagues, des étaient... Elle voulait sauver quelqu'un et elle a été emportée, etc. Et Cette femme avait écrit Éloge du risque. Voilà, ça fait sens quand même.
0: Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Je crois que c'est la Roche Oui.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire, tiens, moi à mon niveau, à moi, parce que, pareil, tu vois, à chacun ses limites, à chacun ses folies. On n'a pas les mêmes. Mais c'est vrai que euh, ça peut être une une interrogation de dire à quelqu'un. Alors, c'est vous, votre grain de folie, en ce moment, ça serait quoi Ou ça serait quoi dans des vies qui sont quand même fondamentalement des vies normées Parce que nous sommes des hommes et des femmes quand même responsables.
0: J'ai le prochain titre de ton livre. C'est ça L'éloge du grain de folie
1: L'éloge du grain de folie. Un qui avait été fait, qui était un très joli livre, qui s'appelait Éloge de la fausse note, c'était, c'était autre chose. Mais ce grain de folie, en plus, étant euh, pouvoir être quelque chose de très banal pour d'autres. C'est-à-dire que ce qui est la folie de l'un sera euh, le quotidien de l'autre. Peu
0: importe. Oui, mais Peu importe. c'est peut-être le prolongement de ton inattendu, de cette prise de risque, de cette singularité des personnalités.
1: Encore une fois, là aussi, je, je reviens toujours à ça, on ne peut pas non plus aussi faire abstraction de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon grain de folie risque de mettre en souffrance ou en inconfort des proches, des gens à qui je tiens, des gens vis-à-vis de qui je me suis engagé.
0: Cher Philippe, je te remercie pour cette joie que tu me procures. Merci pour ces bonnes ondes dont on a grand besoin. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que cet échange vous donnera envie de découvrir les livres et toutes ces excellentes conférences que je vous recommande, pleines d'inattendus. Je vous souhaite de danser avec les surprises de la vie. Et je termine avec cette très jolie citation de Paul Claudel tirée du livre « L'éloge de l'inattendu ». L'heure qui sonne et sonnée, le jour qui passe est passé, demain seul reste et surtout les après-demains. Alors, n'ayez pas peur et croquez la vie avec intensité. A très bientôt.